0: Guillaume Durand. Radio Classique.
1: Voilà, nous sommes en direct sur Radio Classique. Nous allons parler de la situation politique avec Luz Alter et Bruno jeudi Paris Match et puis Marianne. Et puis nous sommes aussi en direct avec Jean-François Delfrécy qui est le président du comité national consultatif d'éthique. Merci de revenir sur l'antenne de Radio Classique. Au fond, après ce qui s'est passé au Contamine, mon on a l'impression que l'épidémie est contenue en France. Mais en même temps, il y a cette inquiétude qui règne un peu. Il faut pas céder à la panique, Jean-François Delfrécy dans le monde entier. Je la résume en, en, en deux arguments et vous allez répondre aux deux arguments argument. Euh, la première, le premier argument qui donnait un petit peu partout dans les journaux, c'est de dire qu'il y aurait en Chine 100 000 personnes infectées que personne euh, n'aurait franchement identifié, ce qui est quand même assez paniquant. Et le deuxième argument qu'on ne comprend pas, et mes camarades et moi qui sommes ici, et probablement ceux qui nous écoutent, c'est que tous les instituts qui travaillent sur le vaccin dans le monde ont l'air d'avoir des stratégies totalement différentes, y compris les stratégies qui pourraient mener un vaccin simplement dans deux ans.
2: Sur le nombre de, de personnes infectées en Chine, oui, euh, il est probablement beaucoup plus élevé que celui qui est annoncé, pour deux raisons, parce que d'abord, euh, c'est il y a, y a une, une série de formes dites asymptomatiques, c'est-à-dire avec peu de signes cliniques, et qui sont probablement sous diagnostiquées en ce moment. On avait évoqué, il euh, y, a, y a maintenant une dizaine de jours, le fait qu'on atteindrait des 150 000 personnes en Chine, et je pense qu'on on y arrivera probablement. Mmh. Euh, Est-ce que c'est inquiétant oui, dans une certaine mesure parce que c'est évidemment une grande épidémie en Chine et puis d'un autre côté on s'y attendait, c'est à dire que on sait que le pic de, de cette de cette infection virale va se revenir plutôt au début mars enfin il y a plusieurs hypothèses mais en tout cas la plus solide est, est pour début mars donc euh, c est, c est, ce sont des chiffres qui sont plausibles, qu'on qu qu obtienne plus de 100 000 personnes qui soient infectées.
1: Et en France, donc, euh, vous, dites, enfin, sais, vous dites ce que vous voulez, mais est-ce qu'on peut dire ce matin qu'il y a une sorte de, de comment dirais-je, que cette épidémie est contenue
2: Elle est contenue parce qu'il y a des mesures de, de cordon sanitaire qui ont été mises en place et qui sont solides. Hein, le, le gouvernement a mis en place une, une réponse, je dirais, pour traquer entre guillemets à la fois les infections et les, et les contacts. Ça reste fragile et on l'a bien vu avec l'épisode de avec l'épisode de de, de Cheminix, euh, entre guillemets. Euh, ça reste fragile parce que on est à la merci de à travers le maillage euh, de, de quelqu'un qui passe. Alors ça va devenir probablement moins fréquent euh, au fur et à mesure que que les jours passent. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait de nouveau. Euh, quelques infections en France. Non, les, les deux éléments qu'on va discuter à Genève, puisqu'on a cette grande réunion à Genève aujourd'hui et que demain,
1: il de euh, oui.
2: y, y a deux éléments qui sont importants. C'est le fait que la mortalité de cette infection, elle, est, elle semble vraiment là maintenant se stabiliser autour de, de, de 2 à 3% avec un modèle un peu particulier, c'est qu'elle elle survient dans un deuxième temps. C'est-à-dire les gens sont infectés et ils peuvent s'aggraver dans un deuxième temps. Mais elle n'a pas l'air d'augmenter et elle est inférieure, très largement inférieure au SARS. Et le deuxième élément qui est quand même aussi important, c'est que le virus n'a pas l'air de muter. C'est-à-dire que le virus qui, est, qui a été séquencé par les Chinois initialement début janvier, eh bien les séquençages du virus actuel sont le même. C'est-à-dire qu'il n'a... Il n'a pas l'air de muter vers un virus plus pathogène. Donc ça, c'est deux éléments mmh. qui sont importants et à prendre en compte.
1: Merci Jean-François Del d'avoir été en direct avec nous, donc depuis Genève, où se trouve cette grande réunion aujourd'hui. Nous revenons à la politique avec euh, donc Louis alter pour Marianne et Bruno Jeudi euh, concernant Paris Match. Il vous avez cette réunion de ce soir qui va mettre face à face donc le président de la République, le gouvernement et les parlementaires après la crise du congé d'œil. Est-ce que vous avez l'impression que le... alors une question est simple, tous les deux, vous avez six minutes pour plancher vous un sujet que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez l'impression que le mal est fait euh, Et que quoi qu'il se passe ce soir, il y aura un problème entre le président et sa majorité
0: Louis pas vis vis-à-vis du président lui-même à mon avis parce que les députés euh, tous les députés de la République en marche savent qu'ils ont été élus pour la plupart d'entre eux parce qu'ils ont mis la tête d'Emmanuel Macron sur leur affiche en mmh. 2017. Donc il y a une grande différence entre la défiance qui s'exerce entre eux et le parti et le gouvernement et les ministres, il y a des incompréhensions, il y a eu cet épisode effectivement de l'allongement du congé de deuil euh, du, du congé parental pour pour deuil d'un enfant qui a montré euh, tout, tout, toute toute l'ampleur des incompréhensions et, et tout ce qui est qui est remonté euh, dans ce qui n'allait pas dans cette majorité mais vis-à-vis -vis de la personne du président de la République. Je pense qu'il n'y a pas de cassure et que d'ailleurs Emmanuel Macron euh, va faire un exercice type grand débat ce soir mmh. pour reconquérir les, les, les quelques cœurs un peu euh, déçus. Mais pour l'instant, il n'y a pas de fronde parce que ces députés, s'ils réfléchissent cinq ah bah, minutes, savent très bien qu'il n'y doit... qu en a pas. Et voilà, il n'y en a pas. Il Je faut de pense qu'il y en aura. entre les Sarkozy voilà. et les Chirac. Et ça comme ne couvre pas du mandat de Chirac. C'est sûr qu'il n'y en a pas non plus. Et ça ne couvre pas. Il n'y a pas plusieurs dizaines de députés macronistes qui sont en train de, de, de se constituer ah en ce oui. groupe pour fronder d'ici à la fin et du Grand parce qu'ils savent que c'est la personne du président de la République qui doit leur aider. Nous,
1: les journalistes qui avons inventé ces dégâts De la vie viennent les dégâts, de la vie du député macroniste de base
3: Non, on n'a rien inventé euh, du tout, il n'y a pas de fronde non plus. La réalité c'est que le président de la République ce soir va essayer de rattraper sa faute de du week-end pas de dernier mais le précédent et que les députés eux-mêmes qui regardaient encore euh, euh, leur président comme un demi-dieu il y a encore quelques mois aujourd'hui le regardent avec des interrogations mmh. c'est la vie des mandatures euh, et des et d'un député parce que député de la majorité c'est très dur parce que vous devez euh, voter les textes vous devez être euh, loyal et là en l'occurrence ils ont eu l'impression qu'on les prenait pour des jambons euh, hum. On leur dit faut voter quelque chose et huit jours plus tard on leur dit euh, vous êtes inhumains donc bon là, ils sont pas contents mettez-vous à leur place ils en prennent plein la pomme sur le terrain donc là ils ont vraiment besoin d'être réassurés ça change rien sur le non. fond ils sont pas frondeurs hum. mais euh, euh, Emmanuel
1: Macron n'est plus le demi dieu qu'il qu voyait encore il y a quelques mois La ah, question concernant justement parce que alors semble-t-il il euh, y a beaucoup de gens qui disent bon si on arrive à faire passer la réforme des retraites il va falloir se, des retraites il va falloir se calmer après parce que il va falloir que le gens ou que le pays oxygène un petit peu pour que au fond la, la, la critique qui s'adresse au pouvoir euh, finisse quand même par diminuer. Ce qu'on lit dans les journaux ce matin, c'est que c'est pas totalement le, le sentiment du président de la République, non pas qu'il ne veuille que la critique augmente, mais en tout cas, il a envie de maintenir le train de réforme, et notamment cette fameuse affaire alors du communautarisme qui s'est transformé en séparatisme, avec des annonces qui pourraient être faites avant les municipales, et puis un discours qui interviendrait après les municipales. Mais Louis, il s'agit
0: de quoi exactement il s'agit de d'un phénomène qu'on qu 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 connaît bien. De toute façon, à Marianne, on a, été, on a été dans les premiers à le documenter, sans nous vanter. Donc euh, le, le, le phénomène communautariste, euh, Macron en a pris conscience. Il met maintenant des mots dessus, sauf qu'il a mis du temps à mettre des mots dessus. On sent très bien que le Macron, qui est arrivé au pouvoir en 2017, n'avait pas du tout la même vision sur les sujets régaliens, sur le communautarisme, sur l'islamisme, même sur des sujets comme l'immigration, la sécurité, que le Macron qui est président de la République. Alors, est-ce parce que cette fonction l'a mis au contact des sujets régaliens. Est-ce parce qu'il fait un conseil de défense avec des militaires qui lui donnent des documents euh, secrets mm -hmm. euh, toutes les semaines Est-ce parce qu'il lit les notes de du renseignement intérieur euh, C'est parce qu'il a plus de remontées que dans ses fonctions avant. Probablement, il y a de tout ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans plus
1: anglo-saxon, oui exactement. De la non, mais c'est vrai.
0: Il est un peu revenu là-dessus dans les mots, parce que dans les actes, pour l'instant, on ne voit rien. Et tout ah, le attendez. flou qui précède, à la qui, 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 qui préside pardon à la préparation de ces mesures montre qu'aujourd'hui, il, il, il patouge, il tâtonne sur ces sujets-là.
1: Par exemple, mon cher Louis-Christophe Castaner, qui était donc ce matin invité chez nos confrères du RTL, voici ce qu'il a annoncé entre guillemets
0: dans 15 quartiers,
1: euh, identifiés comme des quartiers censés euh, avoir été là où on a le plus grand nombre de jeunes qui sont partis à partir de 2013 faire le djihad mmh. en Syrie ou en Irak et nous menons une politique d'entrave massive qui porte <coughs> ses fruits. Bah, C'est cette politique-là que nous avons menée pendant 18 mois dans ces 15 quartiers que j'ai demandé au préfet d'étendre sur l'ensemble du territoire national et qui porte ses fruits. Nous fermons euh, des lieux de griffes, nous formons des, de, oui, 15 par exemple, nous avons fermé 12 établissements culturels ou culturels, nous avons fermé 4 écoles, mais, mais aussi des commerces, des débits de boissons. Nous allons fermer 152 dans ces seuls 15 quartiers. Voilà donc pour ces propos de Castaner. On se souvient que Cazeneuve, à l'époque, quand il était ministre de, de l'Intérieur, disait aussi la même chose, qu'ils avaient oui, fermé oui. un certain nombre de mosquées, etc. Oui. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de décalage entre ces fermetures annoncées et l'opinion qui considère qu'on ne ferme rien du tout et qu'en matière de reconduction à la frontière, ce n'est pas exactement les mêmes sujets, on ne fait pas grand-chose non plus.
3: On a perdu beaucoup de temps, le président de la République nous a fait perdre beaucoup de temps en la matière parce que lui-même, il a fallu qu'il fasse sa mue, Louis il expliquait bien, il a changé pratiquement, il a fait pas un virage sur l'aile, il a fait un virage sur lui-même à 180 180 degrés, tant mieux, il a pris conscience de toutes ces problématiques, tant mieux, il cherche des mots, séparatisme, je ne sais pas trop ce qu'il raconte, de toute façon on a bien compris que c'était l'islamisme qui progressait, qui gangrenait une partie de, de nos quartiers, et l'expérience qui a été menée par le ministre de l'Intérieur sur 15 quartiers, si elle a porté ses fruits dans quelques endroits, tant mieux. Maintenant, il faudrait passer à l'échelon supérieur, arrêter de parler, foncer, faire, euh, pas faire des discours, agir. Oui. C est, c est, je pense que c'est ce que les Français veulent. Or, là, ils ont l'impression qu'ils sont suspendus à un grand discours d'Emmanuel Macron qui va inscrire ça qui avec pourra Déo. intervenir, Vous le savez ou pas, après, les municipales, franchement, c'est franchement, quand même beaucoup de temps perdu depuis, euh, depuis, euh, depuis deux ans et demi. D'abord, il a fallu réfléchir si on allait modifier la loi de 1905. Euh, on, on sait bien regarder le nombre pendant pendant deux ans pour savoir puis l'année dernière au mois de mars il nous a dit non non j'y touche pas depuis c'est pas passé beaucoup de choses que de temps perdu en la matière.
0: Et il y a certaines choses inquiétantes. On lit par exemple que Macron voudrait s'appuyer sur le CFCM, le Conseil français du culte ouais. musulman, pour euh, organiser, la fameuse expression, organiser l'islam de France. Ça fait 15 ans qu'on en parle, c'est toujours le même serpent de mer. Le CFCM ne, ne représente non, mais pas mais les musulmans oui. en France aujourd'hui. Si je... Non mais là, il est en train si de, de reprendre ce gadget pour une réforme qui est un véritable serpent de mer et pour laquelle il ça. ne sait pas comment procéder. C'est pas
3: tout à fait ça. Et là, quand euh, même. Pour le coup, c'est peut-être un peu plus subtil et intéressant, c'est que il ne veut pas partir du CFCM au niveau national, il veut essayer de le, territorial, de le renforcer de de territorialiser, renforcer sa représentation localisée, essayer de Bonne et chance. ça ça, non, mais ça, ça peut marcher dans certains endroits, ça ne marchera pas partout.
1: Non, mais c'est toujours une, la question éternelle du financement du culte qui n'est évidemment totalement pas
0: réglée concernant mais, le culte. Il y a des des déjà musulmans.
3: une loi, appliquons-la, il y a déjà plein de choses, appliquons les dans cette matière-là comme dans
0: d'autres. L'arsenal juridique est là. Le Bruno, Bruno a tout à fait raison. Voilà, parmi les
1: facteurs, parmi les personnages que nous aimons beaucoup et qui a disparu un 11 février, tout le monde se souvient de celui qui était le beau-frère de François Mitterrand, Roger Hannah. Alors ça nous ramène ah. à une Algérie des pieds noir qui faisait à la fois rire, sourire. c'est une sorte de Falstaff euh, pied noir, Roger Hanin. Et notamment dans ce film de Jacques Rouffio qui s'appelait Le Sucre, où il jouait donc euh, le patron Monsieur Carbaoui euh, d'une entreprise sucrière. Le voici face à Gérard Depardieu. C'est une manière de lui rendre hommage. Sortez-vous de là, gros. Hmm Alors, il en a pris combien, l'inspecteur Un. Un. Tout seul. Oh, la putain de sa mère. Mais... Vous l'avez vexé, le petit bonhomme. Vicomte de mes
0: deux, monsieur Tomé-Court de la Vibraille, je vous engageais pour votre carnet d'adresse, pour que vous emmeniez des gens bien, pas des ecclésiastiques ou là, des fonctionnaires ou des clochards. Parce que ça, il y en a marre. Il y en a marre, oui. oui, oui, il y en a marre. Du sucre,
1: du sucre, du sucre Placez du sucre Vous savez ce qu'on dit à la corbeille À force d'en prendre, il va crever, le euh, ben oui. Ben non, monsieur. Il crèvera pas le Carbaoui Carbaoui il est balayard Parce que moi j'en prends
3: J'en prends Et j'en prends Et j'en prends
1: voilà, Roger Hanin, donc celui qui fut le beau-frère de François Mitterrand. Il faisait rire beaucoup, euh, François Mitterrand. Navarro a réuni, vous le savez, sur TF1 des centaines de milliers de téléspectateurs pendant euh, des années. Il est enterré, donc, euh, si ma mémoire est bonne, dans le cimetière d'Alger, euh, puisque merci. sa famille est née donc, euh, en, en Algérie. Il est 8h58, nous avons rendez-vous avec Lucille Bréau. Merci Louis, merci Bruno, à bientôt et avec bonheur. Euh, nous allons rendez-vous avec Lucille et puis nous retrouvons François.